0: Fala Zulcas, tudo bem? Sou o Henrico, aqui de São Paulo E eu tenho dois relatos pra contar Um aconteceu comigo E o outro foi com meu avô é, Por parte de pai Só que quem me contou a história foi meu pai Mas eu vou contar a minha história e Em seguida eu conto a dele é... Aconteceu em São Paulo mesmo Foi no ano de 2019 Eu tava no meu terceiro ano do médio e... Só que eu estudava de noite, né? É... Muitas poucas pessoas tiveram a oportunidade de estudar ensino médio de noite. Então, assim, foi uma experiência muito diferente pra mim. Então, eu sempre chegava tarde em casa, lá pra umas 11. Dependendo do dia, porque aqui em São Paulo tudo depende do metrô, né? Metrô ou ônibus. Então, eu chegava meia-noite em casa. Mas... Bom, conseguia lidar de boa. E... Acredito que tenha sido em agosto, mais ou menos, porque tava meio frio e São Paulo, não dá pra saber muito bem porque São Paulo sempre tá frio, é, pode ser o verão que for, de noite tá frio e garoando. Mas era um dia assim, bem frio, eu acho que tava uns 18, 16 graus mais ou menos e eu tava bem agasalhado assim, tinha tido minha aula e tava voltando pra casa. É, como de rotina, peguei o metrô e eu vinha sozinho, né? Porque o meu trajeto, ninguém morava no mesmo sentido. Então, eu vinha sozinho e também. É aquele momento, né? Muitas pessoas que moram em São Paulo e também em outras capitais do Brasil, é, que tem metrô, transporte público, assim, sabe que o momento da volta é o momento que a gente quer mais é, ficar em paz, né? A gente quer ficar tranquilo. Não quer ficar conversando com ninguém. Então é um momento assim que a gente precisa ter. Sabe? É, é como se fosse uma solidão. E eu tava no meu momento ali, ouvindo minhas músicas. É, não sei se eu tava mandando mensagem pra alguém no celular, muito provável. Mas eu tava ali, no, no metrô, no meu descanso, né? Torcendo pra chegar em casa louco, porque tava frio. Eu acredito que seja uma sexta-feira também. Enfim, não queria ficar mais em casa. Na verdade, eu não acho que era sexta-feira, não, porque sexta-feira as ruas estão cheias, né? Mas devia ser, tipo, próximo do final de semana. Uma quinta, por aí. E... tava voltando no metrô. Só que eu tava sentindo... é... É até estranho, eu acho que não é uma coisa que você sente normalmente. Mas eu tava sentindo uma bondade, assim, sabe? É... Tava pensando muito em... como eu poderia ajudar alguma pessoa não sei porque isso passou na minha cabeça, se eu tinha visto alguma coisa de manhã ou naquela semana, mas eu tava pensando muito nisso, é, como eu poderia ajudar alguém, quem eu poderia ajudar e de, que maneira, de qual maneira isso ia trazer um benefício para mim, pra pessoa e com certeza mais pra pessoa né, mas assim, como eu ia me sentir grato fazendo aquilo então comecei a pensar nisso, refletir e foi indo, indo e aí, eu comecei a pensar, mentalizar que eu tinha 100 reais na minha carteira. Geralmente eu não ando muito com nota assim, né? Mas nessa época eu até andava porque eu precisava carregar meu bilhete direto, né? Então eu colocava sabe, uns 50 reais no bilhete e durava o mês inteiro. E eu tinha esses 100 na carteira. E eu tava pensando: é, nossa, acho que não vou precisar usar esse dinheiro. Acho que alguma outra pessoa tem mais necessidade do que eu. E comecei a pensar, a pensar, até que, bem, tipo, pra quem eu daria 100 reais? Muito difícil, né? Tem tantas pessoas em São Paulo, tantas pessoas precisando desse dinheiro. Então, é uma coisa assim, que você tem que pensar bem. E outras, assim, você tem que saber se a pessoa vai usar por um fim, sabe, uma coisa benéfica pra ela, ou se... Enfim, vai mais da sua consciência, né? E da pessoa também. Mas eu fiquei pensando nisso, como eu poderia ajudar alguém. E fiquei pensando nesses cem reais. E enfim. Cheguei no, no meu destino. Só que eu tenho que pegar um ônibus também, né? Porque, assim, eu até poderia subir andando na minha rua. Mas é perigoso de noite aqui em São Paulo, né? Então eu peguei um ônibus. Por sinal, praticamente vazio, né? Não totalmente, mas quase. E... Enfim, o trajeto inteiro eu fui pensando também nessa situação, como eu poderia ajudar alguém e de qual maneira. Até que eu cheguei no meu, no meu ponto, né, desci do ônibus e fui andando sozinho. Só que aqui onde eu moro, tem duas opções né para chegar na minha rua. Ou eu atravesso uma rua, ando reto e lá na frente atravesso outra para chegar na minha rua, né que é na direita. Ou eu atravesso essa primeira rua, já viro a direita e lá na frente eu só pego a minha, rua, a minha própria rua e já desço ela. Então tinha essas duas opções, né? Só que a primeira opção é um pouco mais demorada Só que eu uso mais ela Porque de noite, é. como eu disse, é perigoso E essa, essa primeira opção Geralmente de noite tem um restaurante que fica aberto Então é mais, mais tranquilo passar ali então É movimentado, né? E se acontecer alguma coisa com você, tem gente ali pra te ajudar Só que a segunda é mais rápida Porém é tudo escuro, né? Então, você tem que ver tipo assim o que você quer fazer no dia, se você quer chegar rápido ou se você quer chegar com segurança. Nesse dia em específico, tava muito frio e aí eu queria chegar rápido em casa. E aí eu decidi usar o segundo caminho, que é o, o escuro e sem ninguém. E não tinha ninguém na rua, realmente. É uma rua bem larga, assim, porque passou bastante carro aqui, né? Não tinha ninguém na rua. E aí eu fui andando, andando. E naquele frio, garoa na cara, assim... E aí, quando eu fui, tipo, virar na esquerda, que é a minha rua, eu vi um barulho de lixo, sabe? De latinha caindo no chão, alguém revirando saco de lixo. E quando eu olhei, tinha um mendigo, ele tava, eu acho que ele deveria ter uns 40 anos, não sei. Eu não consegui prestar muita atenção. Mas ele tava ali, recolhendo alguma latinha, eu acho, porque tem como conseguir dinheiro com isso, né? E, assim, quando eu vi ele, eu não me assustei nem nada, foi bem tranquilo. Acho que normalmente me assustaria, não por ser um mendigo nem nada assim, mas é porque você sozinho de noite numa rua, escuta um barulho do seu lado assim, você se assusta, né? Mas, não, eu vi ele, achei, é, não tive nenhuma reação assim de susto nem nada. E tudo bem, atravessei a rua, comecei a descer, né? É, eu atravessei pra outra calçada. Só que nesse período que eu tava atravessando a rua... Foi como se tivesse congelado o tempo, sabe? Eu fiquei mentalizando, né? Tipo, nossa, tá muito frio. Esse cara aqui, essa hora... E se eu tô agasalhado... Imagina... E tô com frio, imagina ele que não tá. E fiquei pensando, e aí veio na minha cabeça cem reais. E aí, quando eu pisei na outra calçada, eu parei assim, né? Parei de andar. Eu fiquei, meu, é, é o que eu tava pensando, né, cem reais é pra ele. E daí, assim, eu fiquei pensando também, será que minha mãe vai ficar brava, né, dar cem reais, assim, pra um, um estranho. Mas eu nem, tipo, eu cogitei não dá Voltei, dei meia volta, né, voltei pra outra calçada, só que ele não tava lá. Aí eu pensei, ah, ele deve ter ido ou pra direita ou pra esquerda. Independente do, do caminho que ele escolheu, eu vou ver ele, porque, como eu disse, a rua é bem larga, né? Não tem como não ver. Passa muito carro ali, então a rua tem que ser bem larga. E só você, uma outra pessoa na rua, você consegue enxergar muito bem. Por mais que seja escuro, tudo, tem como ver sim. E aí eu voltei, ele não tava na calçada que eu tinha visto ele. E quando eu saí nessa outra rua, essa rua larga, eu olhei pra direita, não tinha ninguém. Olhei pra esquerda... Muito menos, não tinha ninguém. Aí eu fiquei meio assim, né? Tipo... O que aconteceu? É, tentei procurar ele, fiquei acho que... Uns 30 segundos olhando pros lados ali. E assim... Por mais que ele tenha corrido... Não tem como... É... Assim, não tinha onde ele se esconder, sabe? Eu teria visto ele. Por mais que ele estivesse longe, assim... Eu teria visto. E não aconteceu isso. Aí... Eu resolvi voltar pra casa, né? Aí quando cheguei em casa, eu com comentei com a minha mãe sobre... Aí... Ela falou assim, ah... Pode ter sido algum anjo, alguma provação, assim, sabe? Algum teste pra você... Pra testar a sua bondade, né? E foi isso. Eu acreditei. Eu entendi que... Muito provável que seja isso. Porque eu nunca mais ouvi esse cara por aqui. E... Assim... Todas as noites que eu voltei sozinho Nunca mais vi ele E eu moro aqui há anos, então Não necessariamente só de noite eu viria né? De manhã também Mas esse foi meu primeiro relato O segundo relato é, Foi com o meu avô Paterno Ele... Ele morava em Guarantã, é uma cidade do interior de São Paulo. Morava ele, meus tios, meu pai, né, a minha, a minha avó, enfim. E eles moravam numa espécie de fazenda. É... Eu acho que, eu não sei que ano foi isso, não faço ideia. Mas meu pai era jovem, então assim, ele nasceu em 64, meu pai. Eu acredito que foi é, talvez nos anos 70 Por ali Não tenho muita certeza Mas pode ter sido E enfim Eles moravam numa fazenda E meu pai sempre acordava cedo Porque meu pai e meus tios, né, Para ajudar No plantio ali do café Que era muito forte na região E enfim Eles viviam praticamente disso E aí teve um dia Que meu avô ele chamou meus tios pra, pra ajudar ele em alguma coisa numa cabana que tem... É mais pro meio do mato, assim, sabe? Tem algum nome específico, mas eu não sei. E ele chamou meus, é, meus tios, tudo, meu pai, tipo, ah, vem me ajudar, né? Porque a mãe tem que acordar cedo, é, tem que estar tudo pronto. Só que eles não estavam muito afim. E daí ficou nessa, vai, não vai, vai, não vai... Ele se estressou e foi sozinho Então Eu acho que deveria ser umas nove e pouco da noite Ele foi Indo pra, pra essa cabana, né Sozinho E na época não tinha lanterna Não tinha celular, né Eles usavam lamparina, né A Lamparina é chave nessa história E Ele foi com essa lamparina Até o local eu Imagino que Devia estar um brilho total, né Aquece como uma lanterna, já é mas imagina uma lamparina, né? Que é um foguinho aceso ali dentro. Enfim, ele chegou nessa cabana, entrou nela, colocou a... Trancou a porta, né? Colocou a lamparina sobre a mesa e começou a organizar o que ele tinha que fazer ali. Ele passou um bom tempo fazendo o que ele tinha que fazer, até porque ele ia dormir ali, né? Então, meus tios, meus, meu pai só ia ver ele no dia seguinte, né? Quando eu fosse trabalhar. Eles iam meio que se encontrar ali no local e enfim. E aí ele começou a ver um assovio bem de longe, bem longe. E daí, ele achou estranho, né? Achou que alguém tava pregando alguma peça nele. quando dos filhos estava chegando, sei lá, tipo, des... é, mudou de ideia, quis ir ajudar o pai e ele ficou tranquilo. Só que aí, na segunda vez que ele ouviu o assovio um pouco menos longe, mas ainda longe, a lamparina se apagou. E aí, ele ficou no escuro. Foi lá, acendeu de novo. Beleza. Eu acredito, eu não me lembro bem. Mas eu acredito que tenha se passado alguns minutos, assim. E ele ouviu de novo, assoviu. Agora um pouco mais perto. Mas ainda assim, longe. E daí, a lâmpada ainda apagou. Ele já ficou um pouco assim, né? Assustado. Mas, eu acho que na hora ele não... É assim, não entendeu que o assovio tava apagando, alguma coisa assim ele só achou que não sei, algum defeito um defeito da lamparina. e acendeu de novo e daí sempre que ele ouviu o assovio eu não sei de quando em quantos minutos acontecia isso mas assim, não era muito longo apagava a lamparina. até que chegou uma hora que tava bem perto da casa e ele escutou um assovio bem perto da casa e apagou e aí ele já tava tão zangado que ele falou, ah, quer saber? Não vou acender de novo, vou ficar nessa. Pronto. Ele deixou apagado, ficou no escuro, sabe? É, fazendo uma espécie de birra, assim, tentando superar o medo. E ficou um tempo, tudo quieto, de novo nenhum assovio. Até que ele começou a ouvir o assovio se afastar. E aí foi afastando, afastando. Ele ligou a lamparina E nunca mais é, Apagou Nesse dia Ele acredita, quando ele contou pro meu pai Pros meus tios, ele acredita que tenha sido Sassi Perere É Como eu disse, ele mora no interior de São Paulo né? Morava no interior de São Paulo, que ele já falecido Mas lá Isso é muito forte, essas histórias e tudo Então ele acredita que tenha sido isso E Algum, algumas pessoas dizem que o saci, ele realmente, ele assovia é e prega peças nas pessoas, né? E apagar a lamparina seria uma peça que ele seria pregando no meu avô. Mas dizem que quando ele assovia é de longe, quando você escuta assovio longe, é porque ele tá perto. E quando você escuta assovio de perto, é porque ele já tá longe. Eu não sei qual que é a, a real, não sei como as pessoas entendem, né, sobre o saci, mas eu acredito que tenha sido alguma coisa, pode até não ter sido o saci, mas eu acredito que pode ter sido alguma coisa do além, que foi mexer com meu avô aquele dia e pegar uma peça nele, aproveitou que ele tava sozinho e tudo, e dizem que no interior é mais... Essas coisas acontecem com mais facilidade, né? Então, eu acredito que possa ter sido real. Por mais que meu pai tenha me contado é, quando era um pouco mais novo, né? Mas esses foram os dois relatos. É... Obrigado pela oportunidade, Soucas. E eu vou estar desligando aqui, tá? Obrigado, Henrico. Valeu
1: aí pelo seu relato, cara adorei as duas histórias, principalmente a segunda história, né, do Saci Pererê, da Lamparina e fica até aqui o convite para você que escuta a gente e tem histórias ligadas ao folclore brasileiro manda para mim, que eu tô querendo fazer, quem sabe até um dia um, um especial só com história de folclore né, vamos ver bom, cara, o que que eu achei? Eu achei bem legal, principalmente o negócio que eu pensei é como cada lugar do Brasil mistura essa questão do Saci, né, o o Saci, às vezes, tem atributos que são de outros personagens... Outros personagens têm, têm características que são parecidas com o Saci... É quase como se fosse uma, uma, um sincretismo folclórico, digamos assim... O negócio do, do Assovio, cara, é muito forte... Principalmente em outros personagens... Por exemplo, Matinta Pereira, né... Que é uma bruxa, uma feiticeira... Que carrega um cajado com ela... E junto no ombro dela tem sempre um pássaro... Muitas vezes é um corvo... Outras vezes, dependendo de onde, de onde você esteja no Brasil... É uma coruja, né? As pessoas falam que é uma coruja que ela carrega. E o canto desse bicho, o assovio desse pássaro, é, na verdade, um mau agouro. Quando você escuta, significa que seu tempo chegou, sua hora chegou e você vai bater as botas. E é muito interessante também, por exemplo, quando você vê a questão do curupira, né? Que é um ser que protege as matas. E ele usa um assovio muito, muito estridente para afastar até os mais valentes e corajosos caçadores então assim, tem muita, muita é, o som é uma coisa meio comum né no, no, dentro da, do folclore a gente tem por exemplo no episódio 8 que a gente gravou é, e eu tive o um relato de uma menina chamada Cheyenne eu não sei se ela ainda, ainda escuta a gente mas quem escutou vai lembrar, ela falou de uma história dos primos, né? os primos acabaram brincando ali, fazendo uma competição desafiando a comadre Florzinha que é um outro personagem do folclore que também está associado aí com o assovio. E é exatamente assim como você descreveu, né? Quando o barulho é próximo, significa que esse ser está longe. Quando ele está longe, significa que está perto. Mas, como vocês sabem, eu gosto muito da minha área de expertise, digamos assim, é da ufologia, e eu gosto sempre de fazer associações. Por exemplo, a gente tem da ufologia a, a tal da, da, dos orbes, as sondas de luz, né? as bolas de luzes, também chamadas de de do ouro, né? Que sempre parecem voando ali perto do, do chão, em lugares onde tem minerais, ouro, enfim. Essas bolas de luz, elas geralmente não fazem barulho, mas quando elas chegam perto, muitas pessoas falam que escutam um zumbido ou um assovio muito forte dentro da própria cabeça. E isso se deve justamente ao campo eletromagnético dessas, dessas bolas, né? A gente não sabe do que elas são feitas, mas, de fato, parece emitir uma espécie de micro-ondas que afeta o ouvido interno da pessoa, né? então ela escuta um barulho, algumas pessoas falam que é, um, que é um barulho muito estridente, muito alto, e outras pessoas parecem dizer que parece um barulho de abelha, um zumbido de abelha, então vai variar de pessoa para pessoa, e, enfim, é, eu acho muito interessante como é que isso pode estar tá justamente ligado à questão do folclore brasileiro, né? Será que, na verdade, é tudo a mesma coisa, né? Vai saber. Mas, de qualquer forma, é interessante também a questão de como essas bolas de luz, elas interferem com o ambiente, né? Principalmente quando é uma coisa ligada à, elet à eletricidade, né? Não é o caso do seu avô aí com a lamparina, que imagino que seja aquelas lamparinas bem antigas, né? Mas a gente sabe que esses esses objetos eles conseguem interferir muitas vezes, desligam um carro, né? O motor motor para, a casa perde a luz, né? Desliga a luz totalmente e quem sabe até eles consigam Realmente mexer com coisas que não são ligadas à eletricidade, né? Mas é muito interessante. E Eu, pra mim, eu tenho cada vez mais essa. Pra mim é mim um fato como tudo tá ligado, tudo tá conectado, tudo é, é tudo parte do mesmo fenômeno que a gente desconhece. Mas, enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio assim como eu gostei. E se você quiser fazer parte do nosso grupo secreto, você sabe como, basta entrar lá no www.apoia.se relatos além. E assim você pode fazer parte do nosso grupo secreto e escutar histórias iradas. É como se fosse uma roda de amigos ali em volta da fogueira. São vários amigos, no caso, né? Cada um contando as suas histórias, trocando ideias, dizendo o que, que acha que pode ser, o que, que pode não ser. Mas caso não seja possível você... Não pode nesse momento ajudar o podcast, não tem problema. Você pode contribuir apenas, por exemplo, entrando lá no Instagram e curtindo, né, compartilhando o episódio com os amigos. Tem um botãozinho de sininho aí no Spotify, que é para você sempre receber as notificações assim que sai o episódio. E, cara, apertando esse sininho, por exemplo, já ajuda demais a gente, entendeu? E comentando, enfim, fazendo um, qualquer tipo de engajamento com o podcast, tá bom? Obrigado mais uma vez, espero que vocês tenham gostado e caso toque o telefone, não tenha medo, o Além pode estar esperando do outro lado da linha. Valeu, galera, até mais.